0: Nós vamos conversar agora com a advogada e mediadora de conflitos, Emiliana Carvalho, que acaba de lançar o livro Direitos Humanos da Pessoa Idosa, pela editora Dialética, que trata da Convenção Interamericana sobre a proteção dos direitos humanos do idoso e sua importância para o direito. Bom dia, Emiliana. Tudo bem? Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Bom dia, ouvintes. Obrigada eu pelo convite.
0: Emiliana o quanto nós avançamos nos direitos humanos das pessoas idosas, especificamente no Brasil?
1: É, eu acho que esse é, é, é o ponto de partida mesmo desse trabalho de estudo que eu fiz, porque essa convenção é uma convenção interamericana né, do sistema da OEA e é pioneira porque é a primeira é, no Sistema Internacional de Direitos Humanos. Né, ela agrega para nós aqui no Brasil, se o Brasil ratificá-la, é importante dizer que a gente ainda não concluiu esse processo, mas ela agrega no sentido de ampliar direitos e de obrigar o Brasil a implementar políticas públicas e todos os países que aderirem a ela de proteção à pessoa idosa. Então, essa é a grande vantagem de se aderir a um instrumento internacional, ainda que o Brasil não tenha completado esse ciclo até agora. O documento é de 2015, o Brasil foi um dos primeiros a assinar, mas ainda não completou a ratificação.
0: Você acredita que existe uma certa resistência em falar nos direitos da pessoa idosa? E qual que é o motivo disso?
1: É, sim, né? tanto que se você for olhar, Sergei, é, a pessoa idosa como grupo vulnerável foi a última a ser contemplada no sistema interamericano ou internacional. Na ONU a gente não tem um documento semelhante com um, um tratado de direitos humanos. Né? A gente já, já tem, por exemplo um documento que protege os direitos da pessoa com deficiência, da criança, da mulher, refugiados, enfim. E a pessoa idosa foi praticamente a última, né, dentro desse espectro de pessoas que a gente considera e que tem uma certa vulnerabilidade no exercício dos seus direitos, a ser contemplada com um documento de proteção. Então, sim, há uma resistência. No sistema da ONU há uma resistência muito forte em elaborar um documento parecido, principalmente pelos países mais uh, considerados, aí uh, mais ricos, né? porque implementar políticas públicas de proteção na velhice implica em, em, em recursos, né? e isso é algo que, obviamente, impacta. E, além disso, tem a discriminação etária, né? A discriminação por idade, quer dizer, reconhecer a velhice como uma etapa importante da vida, entender o envelhecimento como um processo que se inicia desde o nascimento até o final, ou seja, qualquer política pública para a velhice precisa ser pensada dentro de um ciclo de vida desde o nascimento, é algo que a gente ainda caminha, né? apesar de no Brasil a gente já ter um estatuto do idoso já há algum tempo, eh, nós temos sim certa resistência em falar sobre isso. Eu acho que a pandemia foi um marco para poder novamente olharmos para essa categoria da, da sociedade, já que foi ela né, a mais atingida pelos, pelas consequências aí, tanto do vírus como o que veio né do isolamento o que veio dessa, dessa desse distanciamento com as pessoas idosas
0: no seu livro você menciona uma determinação que impõe aos estados signatários de tratados dessas desse contexto aqui de relações trabalhistas né o artigo uhum. 18 aqui de uma convenção que uhum. adotem políticas para, para a para sua efetivação desde a inclusão de pessoa idosa no mercado de trabalho até a promoção de medidas que facilita a transição gradual à aposentadoria. Eu, quando eu abri o programa hoje, é, ele, eu mencionei, Emiliana, que ou aquele filme O Senhor Estagiário, não sei se você assistiu, que é protagonizado pelo Robert De Niro, que é muito sensível nessa questão de um homem, um executivo aposentado, viúvo, de cerca de 70 anos, que começa como estagiário. E como ele é discriminado, como ele é maltratado. É isso? Precisa ser uma política de Estado mesmo? Eu
1: acho que, na verdade, a gente já tem, eh, o direito ao trabalho já é um direito garantido no Estatuto de 12 e faz um pouco de referência, ou se assemelha um tanto uh, no que é disposto nessa convenção. O que acontece? Né? A discriminação uh, uh, no trabalho, seja ela para empregar um indivíduo, seja ela na questão salarial ou no próprio tratamento dentro de uma relação de trabalho, já é algo que o Brasil rechaça, né? eu não posso, por exemplo, fazer um anúncio de um, de, um, de um emprego, de uma função, enfim, de um processo seletivo e, e colocar lá, por exemplo, uma idade máxima, a não ser que o cargo em si exija, né, que a pessoa tenha uma idade mais, mais ou que a pessoa seja um pouco mais jovem, normalmente um, um trabalho que exija esforço, esforço físico ou algo mais específico, né mas a rigor isso não é possível, né? a gente já tem políticas internas, políticas públicas, isso também é previsto no estatuto, que, por exemplo, ah, é, quando há uma, um empate num concurso público, por exemplo, a pessoa idosa, se houver esse empate, tem aí a vantagem de, ser, de entrar na posse desse cargo, por exemplo, né? de tomar posse, então já existe isso. É, na convenção, é, novamente, isso é isso é colocado como um, um direito né, fundamental e essa talvez seja também uma das grandes vantagens de um instrumento de direitos humanos, porque traz isso para uma, um, uma situação, para um momento um pouco mais forte né, de você poder exigir do Estado justamente a concretização desses direitos. O filme é bom mesmo, o filme fala sobre isso, né, quer dizer, a, a importância da... Da, a dificuldade na discriminação dentro do próprio trabalho né, E no reconhecimento desse direito Que uh, é importante ser, ser garantido Eu acho que tem os dois lados né? Tem o, o trabalho que deve ser garantido Mas também tem que ser garantida a aposentadoria Então são os dois, as duas pontas aí da lança né?
0: Às 9 horas e 11 minutos Nós estamos ao vivo com a Emiliana Carvalho Advogada e mediadora de conflitos Que acaba de lançar o livro Direitos Humanos da Pessoa Idosa ah, o aumento de expectativa média de vida do brasileiro nas últimas décadas é uma realidade, né, Emiliana? E eu queria te perguntar se a gente não está com uma visão míope diante ou face, por exemplo, a, aos direitos do, das pessoas idosas em países europeus como Portugal Itália, onde já tem uma população idosa há mais tempo. Lá é diferente ou tem o mesmo problema? Ah, acho que ela caiu. Perdemos a conexão com a Emiliana, às 9 horas e 12 minutos, voltamos agora. Emiliana, você me ouve?
1: Eu te ouço, sim, estou aqui.
0: Tá. Não, é que para mim é, sumiu aqui a, a, ah, o tá som, bem. mas você ouviu minha pergunta não?
1: Eu ouvi até um pouco antes do final, se, se puder repetir. É,
0: na verdade, em países europeus como Portugal e Itália, onde já tem uma grande população idosa e o Brasil tem aumentado, ainda bem né, a nossa expectativa média de vida, significa que nós estamos com mais saúde, com mais proteção. Lá na, na Europa, os, como é que são os direitos, de, os direitos da, da pessoa idosa são tratados? São iguais aqui ou, ou é, é um pouco melhor?
1: É eu, há uma grande diferença, né, entre a, entre por exemplo a, a, os países europeus e nós aqui do, do, da região. Uh das Américas, né? A, a, na Europa o envelhecimento se deu aos poucos, é um, é um continente envelhecido e para nós o envelhecimento foi muito rápido, né? a gente não é mais um país jovem, a gente sabe disso, chega-se até um clichê, quem estuda envelhecimento, quem é da área da gerontologia sabe disso, mas a diferença é que a Europa teve tempo para se preparar para sua população envelhecida, nós fomos pegos, talvez de surpresa, num envelhecimento muito acelerado, e sem uh, condições de lidar com, com esse fenômeno no sentido de proteger essa população, né? Então, essa, uh, na verdade, é a grande diferença. Quando a gente aqui no Brasil discute que 60 anos já não é um marco etário tão significativo assim, para você determinar quem é idoso e quem não é, é preciso olhar exatamente para que tipo de pessoa idosa a gente olha e a gente uh, direciona os direitos garantidos, né? Será que é o momento de nós... Por que somos mais longevos? Subir essa categoria etária para 70, para 80 anos ou não? Né? Então é uma discussão muito corriqueira aqui no Brasil de que a gente deveria, talvez, a exemplo do que acontece na Europa, a Europa, por exemplo, já tem uma, uma, uma definição de idoso um pouco diferente da nossa, na maioria dos países, idoso é 65 anos e não 60, e a gente está tentando replicar isso, ainda que, na minha opinião, isso eu falo também um pouco no livro, não penso ser o momento de mudar isso, até porque a população de 60 anos, que necessita de proteção, ainda é muito grande no nosso país, né? e eu acredito que na região interamericana também.
0: E como é que a gente faz para conscientizar ou fazer com que a sociedade compreenda que o envelhecimento é uma questão que diz respeito a todos? É algo assim tão cristalino, né? Será que é porque a pessoa não se enxerga no futuro, tem dificuldade de, de planejar e saber, eu, eu serei idoso, né pensar assim, vamos respeitar até porque eu também seria atingido. Ou tem algum aspecto também dessa pressão da, da, da pessoa ser jovem, forte, belo, tem a ver com a sociedade que impõe a vitória para todo mundo?
1: é Essa é a cultura do, é. da eterna juventude. Isso existe muito ainda, a gente replica isso institucionalmente, na, no mercado, na própria família. É, não sei se vocês se recordam das campanhas de, de vacinação da gripe. Agora a gente só fala de Covid, mas na época da vacinação da gripe se utilizava é, uma, foi um propaganda institucional do governo na época em que, é, ao anunciar quem eram as pessoas destinatárias da vacina, quando chegava na pessoa idosa, né, de 60 anos... Eles colocavam no, no, na tela da televisão, isso era, isso era veiculado nos horários nobres, eh, não o idoso, mas o jovem idoso. Né? Então existe sim uma cultura de, de evitar falar sobre isso. Eu, eu entendo que o mais importante, eu acho que isso seria um, um grande ganho, talvez no próximo no próximo ciclo aí político nosso, é fortalecer novamente os conselhos do idoso, né, que são eh, canais de participação da sociedade civil para estar atenta também à implementação de políticas públicas e que envolve uh, também aí a educação em direitos, né? A educação, uh, a propagação do que a gente tem aí como proteção da pessoa idosa e isso chegar à população de uma maneira mais consciente e mais e mais clara. Outra coisa importante é a gente também regulamentar a profissão de gerontólogo. Isso daí é um é um projeto de lei que, que corre lá no, no, no no Congresso isso não foi feito ainda, então a própria profissão daqueles que têm a incumbência de cuidar dessa etapa da vida não é até hoje, apesar de existirem cursos né, né, de bacharelado na USP, por exemplo, na Universidade Federal de São Carlos, a profissão em si ainda não é regulamentada. Né? Veja como vocês podem, podem entender aí a, a, a discriminação também com relação ao própria próprio estudo disso né do envelhecimento Sim.
0: e aí pegando um gancho porque você mencionou as universidades você não acha que no campo acadêmico poderia haver uma mudança com relação à exigência de somente de doutorados de PhDs de mestrados para dar aula porque assim uma pessoa mais idosa ela tem experiência e ela não teve às vezes o tempo ou a oportunidade de estudar ela virou diretora de uma empresa saiu da empresa, ela podia dar aula. Não poderia abrir um pouco mais esse campo rapidamente, Emiliana?
1: Acredito que uhum. sim. Eu acho que essa inclusão do, da, né, da, da própria categoria que está sendo discutida dentro da universidade, dentro dos, dos canais de participação democráticos, uh, na política, enfim, é importantíssimo. Concordo com você. Uh, não acho que essa exigência deve ser levada... Ao, ao extremo, hum, eu acho, entendo cada vez mais, né? Quando tem esse contato com, com os indivíduos aí que estão dentro da categoria de idoso, é extremamente rico. Não dá para fazer um. Uma mas tem, pública. né,
0: Emiliana? Mas tem uma, uma espécie de barreira. Se você não tiver, por exemplo, um doutorado, você não pode nem dar aula em faculdade mais.
1: É, existe isso para todos nós, na verdade. É. né, Eu, por exemplo, eu ainda sou doutoranda, então eu também não tenho acesso a diversos canais na questão acadêmica porque eu também não completei esse ciclo concordo contigo eu acho que existe uma, é um uma mix, restrição né? aí é evidente que a academia precisa ser valorizada e isso é importante mas não não, não tirar aí do, do né, da, da participação justamente aqueles que são o foco do nosso estudo eu também ainda não sou idosa né mas é, é então a gente pode até falar, poxa, você não tem lugar de fala, mas é, é verdade, a gente tem que ouvi-los, né? a gente tem que estar próximo de, de, das pessoas que a gente estuda, né? ou do, da categoria que a gente está estudando, não dá para ser diferente, e sempre ter o cuidado né, de, de, de fazer essa, essa, essa pesquisa, esse olhar com, com uma certa amplitude para receber exatamente os inputs que vêm dessas pessoas.
0: Eu fiquei pensando, você mencionou aqui para a gente encerrar, até gostaria de continuar com a nossa entrevista, mas nosso tempo já estourou. Tá. Eu fiquei pensando o papel da sociedade. Não tem propaganda de margarina com idosos, né? Sempre jovens com filhos muito novos e tal. A sociedade precisa mudar um pouco o enfoque também, né?
1: É, eu acho que, que com certeza isso como eu falei no, no, anteriormente, né? Reflete em todos os campos, né? A propaganda é Ainda é muito focada na, na juventude, na questão do jovem. O envelhecimento é visto como algo é, a ser alcançado, sim, mas sempre dentro de uma expectativa de saúde plena. E também, não é, às vezes, não é verdade. Né? Às vezes, existem aí cuidados que que ser tomados por conta disso. Ou então, velhice se confunde com deficiência. Isso é muito comum. Né? Então, é algo que precisa ser desconstruído, e é desconstruído, por exemplo, nessa convenção, então, há vários aspectos aí que precisam ser debatidos para a gente chegar a uma sociedade um pouco mais igualitária na questão da idade também. Né?
0: Conversamos ao vivo com a Emiliana Carvalho, advogada e mediadora de conflitos que acaba de lançar o livro Direitos Humanos da Pessoa Idosa pela editora Dialética. Emiliana, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. É, foi um prazer falar com você. Saiba que eu sou fã do seu irmão Chico Carvalho. E <risos> uma excelente uma excelente quinta-feira para você
1: muito obrigada Sergei um bom dia para todos e para você também